Terima kasih Anda masih bersama dengan kami untuk kesempatan kali ini di program Sketsa Keluarga Indonesia. Membangun keluarga, benarkah rumah tangga orang tua otomatis menentukan kualitas rumah tangga anak? Ini tentunya dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang jatuh di bulan Juni 2022 ini ya. Nah, seperti janji saya tadi dari Family First Indonesia, Pak Himawan Hadira Harja sudah bersama saya saat ini. Halo Pak Him. Ya, selamat pagi ya, Buria dan juga setiap pendengar setia sekasa keluarga iya. Dimana pun anda semua berada, saya percaya dalam keadaan sehat Dan berada di tengah-tengah keluarga yang mencintai <coughs> Dan juga anda kasih juga ya Iya, oke okay. Nah, topik kita nih Pak Him ya Benarkah rumah tangga orang tua otomatis menentukan kualitas rumah tangga uh, anak Dalam rangka hari keluarga Kenapa seputar rumah tangga nih Pak? Hmm. Hmm. Oke okay. Gimana Pak Him? Oke, okay. ya. Yeah. Iya, ketika berbicara tentang hari uh, keluarga gitu dan kaitannya dengan rumah tangga orang tua. Iya, yeah. memang <laughs> yeah. ini ini topik yang menarik sekali ya, hmm. Buria dan juga uh, mungkin banyak pendengar uh, setiap sketsa keluarga juga tidak tidak apa tidak terpikir sejauh ini bahwa hmm. ternyata kondisi pernikahan uh, seseorang itu juga bisa dipengaruhi oleh kondisi pernikahan daripada orang tuanya hmm. karena pada dasarnya begini setiap anak itu untuk bisa bertumbuh butuh yang butuh yang namanya home hmm. ya home ini kalau uh, 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 tidak hanya sekedar bangunan tetapi adalah sebuah tempat di mana mereka merasa diterima mereka merasa aman dan mereka merasa nyaman dengan segala kekuatan tapi juga sekaligus kerapuhan mereka dan di mana mereka bisa bertumbuh ya uh, bisa bisa bertumbuh Nah kalau uh, idealnya memang uh, kalau bicara soal home ini ya pasti keluarga lah ya mm-hmm. Orang tua, saudara kandung gitu ya Dan memang peran uh, keluarga ini sangat penting sekali Karena keluarga ini merupakan salah satu sentral dari tempat pendidikan anak yeah. Tidak hanya sebuah lembaga edukasi saja seperti sekolah atau kampus Tetapi justru keluarga ini perannya paling besar mm-hmm. Karena membentuk Tidak hanya mempengaruhi tidak hanya pengetahuan Tapi juga karakter baik buruknya pribadi seseorang gitu. Nah e, supaya dia bisa beretika, dia bisa bermoral Dan dia bisa punya e, iman yang kuat Itu dibantu, dibentuk dalam keluarga dan, dan peran keluarga ini sangat penting dalam membangun pola pikir dan juga sikap daripada anak iya. gitu. Nah kalau melihat kondisi e, rumah tangga orang tua mm-hmm. begitu, e, Kita tidak pungkiri juga e, banyak memang Rata-rata rumah tangga anak itu uh, entah cerai, entah mengalami masalah Kalau mau dilihat historinya, ternyata orang tuanya punya uh, permasalahan yang sama gitu Paling nggak jauh beda gitu Pak mm-hmm. Nah sebetulnya kenapa sih kondisi rumah tangga orang tua ini bisa berdampak ternyata bagi kondisi rumah tangga anaknya Walaupun mungkin secara pendidikan berbeda antara orang tua dan anak Ya karena seperti saya katakan tadi, mm-hmm. uh, keluarga itu seperti sebuah inkubator ya, mm-hmm. Tempat dimana memang bertumbuhnya seseorang seseorang anak sebelum dia berumah tangga kan dia jadi anak dulu yeah. gitu ya dan di sini dia belajar bagaimana namanya uh, berkomunikasi mm. ya kan dia belajar namanya bersahabat bagaimana caranya menghargai orang lain ber, ber, belajar bagaimana mengenangani konflik dan pasti uh, karena ya kalau sekarang mungkin buku-buku banyak ya tapi kan sebelum mereka membaca buku-buku ini mereka kan mengalami langsung mereka melihat langsung gitu ya. melihat langsung dari bagaimana pola relasi daripada orang tuanya nah karena itu memang um, ya uh, mereka pasti memerlukan role model ya satu-satu uh, keteladanan kalau kalau uh, ya nggak jauh-jauh lah pasti nomor satu yang mereka lihat bagaimana orang tuanya dan hmm. karena mereka secara intens ya 
intens ya hampir 24 jam mungkin sehari apalagi belakangan ini selama pandemi kemarin beberapa kali kita mengalami PPKM udah pasti uh, intensitas waktunya itu pasti ada di rumah dan di situ mereka uh, betul-betul melihat mereka gitu ya benar melihat iya. oh kalau berantem kayak gini ya berarti nanti kalau berantem seperti ini bahkan bisa dibilang mereka terlibat di dalamnya gitu bahkan ya mereka pak terlibat. Uh. bahkan mungkin beberapa orang tua dalam konflik-konflik antara suami istri sendiri menyalahkan anak sebagai penyebab konflik juga hmm. gitu ini gara-gara kamu sih maka papa memang berantem Aduh, seperti itu, itu ya nah, itu, gitu. itu itu sudah pasti akan menimbulkan luka uh, ya pak ya jejak hmm. jejak ingatan dan jejak uh, ingatan tidak hanya di pikiran tapi juga di batin daripada si hmm. anak iya. gitu. nah sebetulnya sejak kapan anak-anak kita ini bisa mereka betul-betul uh, mengingat pengalamannya mereka bisa karena mereka terlibat di relasi pernikahan orang tuanya ya uh, kebanyakan memang uh, orang hanya bisa mengingat itu di usia sejak usia usia 8 tahun ke atas. Ya. 8 tahun ke atas. 6 sampai 8 tahun ke atas. Ya. Itu umumnya, ya, itu umumnya ya. E, biasanya memang relatif lebih sulit untuk kita mengingat e, e, peristiwa-peristiwa di bawah usia itu. E, jarang sekali, mungkin bisa dikatakan hampir tidak ada orang yang benar-benar ingat gitu ya. Bagaimana apa yang dia lihat, apa yang dirasakan waktu dia masih bayi misalnya, mm. gitu, itu udah udah nggak ingat lagi. Atau paling jauh ya menurut berbagai penelitian paling man, paling banter kalau orang orang bilang ya SD. itu keinget ingat keingetnya di pengalaman di usia mungkin tiga setengah tahun 4 tahun tapi itu langka mm. sekali. Langka. Gitu ya. Kecuali kalau ada fotonya ya. Pak. Kecuali kalau ada fotonya. Jejak digital. Gitu, ya, ya fotonya aja tapi. Dia fotonya, oh fotonya hmm. Kamu ingat gak? Enggak, enggak iya. Paling enggak dia, dia cuma, oh ini Oh gitu. pernah punya pakai baju kayak gini Oh iya. pernah dilarik ulang tahun umur 2 tahun Tapi ingat enggak iya. peristiwa itu sendiri kamu ingat gak? Enggak Enggak hmm. <laughs> keingat sama sekali gitu. Iya tapi dengan iya. dia melihat jejak digital itu kan Itu juga bisa Paling tidak uh, dia punya memori gitu Taruh lah pak, dia ulang tahun yang tadi Pak Ahim katakan Ulang tahun yang kedua Ternyata disitu cuma ada mamanya aja Gitu. Hmm. Berarti kan ada memori Atau mungkin ketika Ih mamanya ada, papanya ada Lengkap Itu kan hmm. juga ada memori juga kan gitu um, Ya kalau berdasarkan Saya kumpulkan dari berbagai penelitian gitu ya hmm. Memang uh, mereka bisa melihat fotonya hmm. Tetapi kalau mereka ditanya Di recall sendiri Di yeah. dalam ingatan uh. mereka sendiri uh. Uh, Mereka sulit untuk menemukan gitu hmm. ya uh, Kecuali memang ada beberapa pengalaman-pengalaman Yang sangat traumatis okay. Misalnya uh, Aku umur sekian kayaknya nggak uh, 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 tahu deh, kayak, tapi kayaknya aku Oke. pernah ngalamin aku nangis lama banget misalnya hmm. gitu ya atau, atau kayaknya hilang diculik gitu atau, ya pak <laughs> hilang diculik misalnya <laughs> itu itu satu pengalaman traumatis. Ayo. Nah, uh, tapi kalau bicara soal uh, memori yang uh, uh, diingat lebih banyak, apalagi sampai hmm. anak menyimpulkan ya gitu ya. Kalau hmm. kalau menurut teori psikologi perkembangan itu seseorang anak itu baru bisa meng- melakukan pemikiran yang abstrak, bisa menganalisa, menyimpulkan itu di usia 12 tahun ke atas. Oh, itu menurut teori. Itu udah masuk SMP tuh ya, Pak. Ya, hmm. itu menurut teorinya Jean Piaget gitu ya. Nah, itu biasanya dia mulai bisa meng- mengasosiasikan, dia mulai bisa menganalisa. Uh, dulu mungkin waktu masih kecil, uh, papa mama berantem, aku sedih. Hmm. Tapi nggak tahu kenapa papa mamanya berantem gitu. Hmm. Tapi ketika kemudian di usia 12 tahun ke atas dia mulai mesti menyimpulkan, biasanya berantem gara-gara ini. Nih, papi udah masih gini duluan nih. Oh, hmm. karena papi begini, maka mami begini. Maminya marah jadi akhirnya mereka berantem. Jadi berantem akhirnya jadi seperti ini hmm. gitu. Jadi mereka mulai bisa menghubung-hubungkan dan mereka yeah. bisa menyimpulkan. Oh, Oh, berarti papi yang bermasalah nih misalnya gitu oh ini biasanya mami yang bermasalah ya, itu itu di usia-usia segitu biasanya nah ketika dia sudah mulai bisa memahami gitu ternya- memahami bahkan menganalisa apa yang ya. terjadi ya. biasanya di usia itu mereka belum melakukan sesuatu kan ya pak dalam kondisi dia memahami menganalisa diam 
Dalam konteks uh. itu mungkin karena satu sisi dia merasa masih powerless ya hmm. Secara finansial juga belum bisa mandiri Kemudian juga dalam beberapa hal masih ketergantungan Masih butuh dianterin papanya misalnya hmm. Masih butuh duit dari mamanya misalnya hmm. gitu. jadi, jadi dia tidak bisa melakukan sesuatu Tapi dia hanya bisa menyimpan dalam batinnya, hmm. dalam hatinya Dan kemudian uh, dia bisa dia bisa uh, lari dalam pengertian Dia tidak mau, ini pengalamannya nggak enak Ini emosi yang nggak enak, emosi negatif Uh, aku nggak mau ngadepin ini gitu ya. Hmm. Nah dia bisa di situ memang rentan sekali untuk kemudian dia lari ke hal-hal yang menenangkan. Nah hal menenangkan ini kalau misalnya adalah hobinya yang positif misalnya melukis, hmm. main musik itu nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian pelariannya pada hal-hal yang negatif misalnya yeah. main game online, kemudian keluar menjadi, rumah, gitu keluar ya, rumah, ya. ya kan kemudian ter, ter, terjebak pergaulan bebas yeah. atau ketika di online pun juga akhirnya berkenalan dengan orang-orang yang 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 nggak jelas gitu, yang kelihatannya baik-baik mau dengerin dia untuk mendapatkan kepercayaan dia, tapi kemudian ujung-ujungnya uh, ada hal-hal yang negatif yang terjadi. Nah ini 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 yang ini yang menyebabkan uh, 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 ini yang membuat kenapa penting sekali uh, kesejahteraan atau atau uh, relasi yang sehat dalam pernikahan orang tua ini. perlu diupayakan. Hmm, iya. Dampaknya apa bagi anak kalau ternyata dia melihat relasi pernikahan orang tuanya tidak dalam kondisi baik-baik saja? Nah, yang pertama adalah mereka bisa meniru model relasi yang nggak sehat. Hmm. Jadi mereka pikir, oh ya memang oh, mungkin kalau namanya nikah kayak gini kali ya. Hmm. Jadi kalau setiap kali kalau misalnya uh, pasangan uh, misalnya uh, suami misalnya ya, oh kalau papa kalau papa begini gini, badan nanti kalau suami saya begini saya akan begini. Karena selama ini begini terus soalnya Dan biasanya kalau udah begini mama yang menang hmm. <laughs> gitu. Jadi kalau saya mau menang nanti ketika saya menikah Saya harus menirip berlaku seperti ini Yang ditiru kan hal yang jelek justru malah iya. Bagaimana reaksinya ketika ada kritikan misalnya Bagaimana bereaksi ketika ada masalah Mami tak perhatiin, mami tiap kali berantem pasti mami kabur misalnya hmm. Pulang ke rumah opa-oma gitu ya Oh berarti nanti kalau aku udah berumah tangga gitu juga nanti kalau udah opa, nanti kalau udah papi datang mama hmm. eh, papa datang kemudian minta maaf dan kemudian ngajak pulang balik oh kayak gini ya berarti lain kali aku juga kayak gini nih gitu kalau suami saya macam-macam misalnya karena perempuan gitu ya, hmm. suami saya macam-macam saya gini deh gitu saya kabur aja gitu nah kalau kaburnya kalau dulu mungkin kaburnya ke rumah orang tua kalau sekarang kaburnya bisa ke rumah yeah. temen <laughs> ke tempat yang lain gitu hmm. ya nah kemudian yang berikutnya lagi adalah um, mereka rentan untuk stres. Ya. ya kalau kalau anak yang mera- anak kan butuh untuk merasa aman ya tempat uh, home yang membuat mereka betah. aman betah Mm-mm. kalau ini mereka nggak mendapatkan di rumah mereka akan lari pada home home yang lain Mm-mm. karena sekarang ini dengan kemajuan teknologi home itu bukan lagi sebuah bangunan semata-mata tapi bisa saja misalnya satu kelompok discord yang isinya kontennya orang-orang yang fun misalnya mereka kan berlama-lama berdiskortan dengan teman-temannya yang menerima mereka yang Mm-mm. buat mereka bisa feel feel accepted diterima dan kemudian nyaman dan kemudian bisa memberikan kata-kata kekuatan lagi gitu ya. Dan dia merasa itu malah jadi home-nya Itu ya? malah jadi home-nya dia uh. ya. Kemudian per, uh, 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 dampak yang lain lagi adalah mereka menjadi kesulitan bangun membangun relasi gitu karena hmm. ah nanti kalau uh, kalau nanti uh, berteman nanti temannya rese nanti gini lagi gitu ya. Yaudah, aku enggak usah berteman aja. Apalagi ini modelnya model-modelnya kayak kayak papa dulu gitu. Oh, yang ini model-modelnya kayak mamah dulu gitu ya. Uh, 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 ini orangnya toksik nih gitu ya. Apalagi kan sudah mulai, udah mulai bisa melabel seperti itu ya. Akhirnya mereka membuat mereka menjadi sulit untuk membangun relasi. Apakah itu relasi pertemanan, apalagi relasi Hubungan pacaran dekat, ya. dan kemudian sampai kemudian menikah. Kemudian dampak berikutnya mereka akan bisa me, apa ya mengalami uh, pengelolaan emosi yang buruk. 
cara mereka untuk mengelola emosinya ini buruk sekali handle emotionnya menangani emosinya yang saya katakan tadi mereka bisa kemudian mengalihkan pada perilaku perilaku yang negatif stres makan misalnya stres belanja gitu kalau stres macahin piring misalnya ngamuk ngamuk gitu ya nah ini kan cara-cara pengelolaan emosi yang kurang baik tapi dari mana asalnya ya karena mereka melihat perilaku dari orang tuanya satu kemudian yang kedua mereka sendiri tidak ada yang memedulikan bagaimana emosi mereka dan nggak ada yang nuntun gitu sehingga akhirnya mereka menemukan sendiri bagaimana caranya untuk bisa menenangkan diri mereka mereka nggak peduli lagi ini caranya benar apa nggak benar nah ini yang berbahaya ya ini biasanya um, tiga hal atau empat hal yang uh, umumnya uh, terjadi ketika anak memiliki berada di tengah-tengah keluarga di mana orang relasi orang tuanya tidak baik. Iya. Apakah setiap orang tua gitu mereka menyadari bahwa sebetulnya ketika saya berelasi dengan suami atau dengan istri saya, hmm. berarti saya memberi contoh juga pada mereka. Mereka sadar bahwa satu saat nanti anak saya akan menikah juga, maka saya harus kasih contoh gitu. Seberapa banyak sih Pak dari mungkin survei yang teman-teman Family First Indonesia lakukan gitu? Ya, sadar nggak ya orang tua orang tua? Kalau tuanya? ditanya mengenai survei, memang belum pernah ada sebuah survei yang secara secara uh, tepat ya untuk hmm. mengukur ya. Tetapi kebanyakan begini, uh, kesadaran itu baru muncul ketika misalnya mereka mendengarkan ceramah, mereka mendengarkan webinar seminar mereka baca artikel tentang dampaknya ketika orang tua bertengkar misalnya mereka seperti disadarkan gitu jadi kebanyakan apa ya mereka perlu diedukasi mereka perlu diingatkan kembali ketika mereka sedang menjalani relasi yang tidak sehat itu mereka nggak sadar mereka nggak aware termasuk si pelakunya yang toksik ini dia juga nggak sadar bahwa semua aktivitas dia keputusan yang dia buat bagaimana dia berperilaku memperlakukan pasangannya ini bisa berdampak ke pada anaknya setelah disadarkan baru mereka iya ya iya ya gitu nah hmm. uh, uh, tidak banyak orang tua yang aware gitu bahkan misalnya beberapa couples yang 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 uh, uh, kami dampingi yang saya dampingi uh, itu mengatakan bahwa iya sih waktu uh, bimbingan pranikah kita diingetin hal-hal kayak gini gitu tapi somehow ketika ketika berantemnya itu kita udah kayak lupa semua teorinya gitu hmm. karena pada waktu kita berantem itu ketika kita konflik itu Egonya muncul, emosinya yang muncul menguasai dan Dua-duanya, ketika ya. ya dan ketika itu terjadi, waduh kayaknya semua teori itu luruh semua deh. Kita nggak mikir panjang lagi. Pada saat itu emosi sudah menguasai kami. Pada waktu itu uh, uh, harga diri, ego kami sudah menguasai kami. Sehingga kami nggak berpikir bahwa perkataan kami ini ini semua akan berdampak kepada anak-anak. Gitu. Kalau saya perhatikan ini juga Pak Im, saya perhatikan gitu ada beberapa teman juga yang memang dia uh, konflik gitu di rumah tangganya. Mm. Saya perhatikan itu adalah mereka-mereka yang dulunya Mm-mm. ini perempuannya udah bisa udah mandiri secara ekonomi Mm-mm. gitu dan mereka kebanyakan sih itu jadi egonya itu uh, mereka konflik karena ya itu gue juga bisa tanpa lu karena dulu pun juga. bahkan mungkin bisa lebih lebih waktu lagi sendiri itu dia lebih gitu secara ekonomi gitu ya bisa jadi karena um, merasa mampu ya merasa mm. punya kemampuan merasa punya uh, apa ya kapasitas ya uh, apalagi kemudian dia memang secara secara ansih memang memang pada kenyataannya memang memang iya memang iya uh-uh. <laughs> memang iya gitu ya uh, dan kemudian apalagi ketika dia egonya mulai menguasai emosi mulai menguasai lu tuh mestinya untung nikah sama gua gitu gua nggak <laughs> lu gitu <laughs> lu nikah sama gua uh, uh, berkah gua nikah malu musibah gitu. uh-uh. 
<laughs> Apalagi kalau sudah mulai pemikiran-pemikiran seperti itu Itu ego ya Ego ya, ya, yang ya, muncul, muncul akhirnya Nah uh, saya ingin mengatakan bahwa Pernikahan itu dua pribadi yang Dimana uh, kesatuan itu tidak bisa terjadi Ketika ego masih uh, tinggi Ini memang masing-masing harus belajar Untuk menundukkan diri, belajar untuk saling menghormati mm-hmm. Belajar untuk menyatukan Dan Kalau seandainya saat ini banyak sekali memang banyak istri-istri yang secara finansial uh, memang lebih daripada suami. Mungkin karena memang keterampilannya, kemampuannya, pendidikannya, atau memang beberapa kondisi-kondisi misalnya suami baru saja kehilangan pekerjaan misalnya, atau suami tiba-tiba sakit sehingga tidak bisa lagi bekerja. Di situasi seperti ini memang pihak suami akan menjadi lebih fragile, uh, akan menjadi lebih rapuh, akan menjadi lebih sensitif terhadap hal-hal yang biasanya nggak jadi masalah. Karena lebih sensitif dari perempuan lebih lah, sensitif ya, dari perempuan <laughs> gitu ya uh, yeah. nanti so, istrinya agak gimana dikit hmm, belagu nih mentang-mentang gue yeah. lagi nggak bisa kerja nih uh. Uh, belagu nih mentang-mentang gue lagi mentang-mentang lu ber- menentang kamu posisinya lebih tinggi daripada hmm. saya. Padahal sebenarnya nggak gitu Padahal dari maksud istrinya nggak gitu. Istrinya hmm. merasa ya memang kalau nada suara saya memang dari kita nikah pacaran baik sekarang juga segini-segini juga. Hmm. Gitu. Cuma ya, karena kan? keadaan ya Pak. Cuma karena keadaan hmm. membuat situasi menjadi lebih hmm. uh, dipersepsikan berbeda. Ya, gitu. Tapi tapi tidak semua pernikahan orang tua yang bermasalah akhirnya masa depan pernikahan anaknya juga bermasalah kan Pak? Kalau bapak lihat juga kan mungkin ada yang berhasil juga gitu nggak seperti mengikuti apa pernikahan. Berantakan ya, orang tuanya gitu Iya memang kalau ditanya apakah uh, secara otomatis Kalau pernikahan orang tuanya bermasalah Otomatis pasti anaknya pernikahan juga bermasalah uh, Saya katakan tidak kalau otomatis ya hmm. gitu Tapi apakah umumnya Kalau umumnya bagaimana nah, Umumnya memang kalau pernikahan orang tuanya bermasalah Apalagi iya. kalau sampai berpisah uh-uh. Itu biasanya dampaknya 15-25 tahun kemudian Ketika hmm. si anak mulai menjalin relasi ya, Dan dia bermasalah Percintaan misalnya ya Ada yang keluar statement begini, ah saya nggak mau nikah, kalaupun saya menikah, saya mau menikah sama istri yang nurutan, percuma, pinter, tapi ngelawan terus, nggak mau saya. Usut punya usut, karena memang dari orang, dia melihat dari orang tuanya, iya. ya bagaimana konflik dari orang tuanya. Atau uh, ada yang mengeluarkan statement, ini beberapa ini beberapa waktu ini memang agak-agak uh, viral ya uh, di konten-konten di media sosial banyak sekali yang meng, tiba-tiba lagi seolah-olah lagi kampanye FWB, <laughs> Friends with Benefit, oh. gitu ya. Uh, uh, dan ketika rata-rata talk show-talk show seperti itu Ketika mereka tanya kenapa kamu menjalani relasi FBB hmm. Ya aku ribet ngeliatin pernikahan orang tuaku Kayaknya ribet banget deh nikah itu gitu ya Berantem terus ah enggak ah Kalau nikah kayak gini mendingan gak usah lah gitu ya hmm. Aku ya 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 aku tetap mau dicintai aku juga mau mencintai Ya kalau kita kalau mau ya FBB-an aja gitu Lu butuh gua butuh yaudah, hmm. gitu. ya udah Tapi nggak ada ikatan sama sekali gitu Nah Nah ini kan tragis ya, mm-hmm. tragis kalau Apalagi sekarang semua terbuka semua ya Dan Pak? semua terbuka semua nah, Bagaimana gitu caranya nggak ya. punya anak segala macam Nah gitu, gitu. jadi um, uh, pastilah ada dampak-dampak uh, gangguan psikologis ya uh, Resiko perilaku bermasalah maupun juga uh, gambar diri yang negatif Ini biasanya yang dialami mereka-mereka yang uh, orang tuanya pernikahan bermasalah Kalau tidak ditangani mm-hmm. ini, ini mungkin uh, kata kuncinya adalah yang pertama anak itu sendiri harus sadar bahwa aku ini bermasalah betul aku bermasalah karena orang tuaku gitu dia ya. menerima dulu ya dia harus sadar dulu nih kalau saya nggak berubah waduh ini gimana nih nanti kedepannya nih ya, gitu ya, ya. ya nah dia harus sadar itu dulu bahwa ini bermasalah dan ini dia harus dia harus dipulihkan mm-hmm. kalau dia men- mencapai kesadaran ini dan kemudian yang kedua dia mau menjalani proses untuk dipulihkan mm-hmm. ya untuk kehidupan yang lebih baik lagi maka dia akan uh, di, di titik inilah maka meskipun pernikahan orang tuanya tidak berjalan dengan baik mm-hmm. belum tentu mm-hmm. 
ya pernikahannya akan bermasalah karena di dalam perjalanan hidupnya dia menyadari ada sesuatu yang salah saya harus berubah saya harus berobat saya harus uh, menjadi lebih baik supaya saya punya kehidupan lebih baik yang nggak sama dengan orang tua saya iya. apa yang terjadi pada orang tua saya tidak harus terjadi pada kehidupan saya nah ini kalau punya kesadaran di situ tapi kalau tidak tidak ada intervensi ilahi saya katakan gitu ya intervensi ilahi bagi dalam pernikahan orang tuanya bermasalah maupun juga dalam diri si anak ini yang bermasalah kalau nggak ada intervensi ilahi ya biasanya akan terjadi adalah copy paste oh, iya, iya. bahkan Mengulang. mungkin kondisinya lebih parah gitu. jadi uh, tadi adalah menerima kemudian juga intervensi ilahi plus kalau dia dapat punya punya pasangan yang nah, betul-betul mendukung gitu ya pak ya bahwa kita berdua nggak akan seperti itu pasangan gitu. dan komunitas yang positif yeah. yang sehat mm-hmm. itu penting sekali memang iya nah apakah ini juga akhirnya mempengaruhi gitu untuk uh, orang tua bisa menggaet bisa menuntun Pilihan hidup anaknya calon pendamping anaknya kelak. Wah ya bisa jadi sangat-sangat pengaruh sekali. Contohnya ya kalau relasi orang tuanya nggak baik. Ini ada saya ada sebuah cerita uh, joke sih tapi kalau direnungkan ini 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 dalam juga hmm. gitu. Jadi ada seorang pemuda yang ketemu sama teman baiknya. Kamu kok nggak nikah nikah mulus gini? Ah, aku udah coba uh, coba relasi berkali-kali gitu ya. Pas calon istri udah kenalin sama mamaku, nggak ada yang cocok. Enggak hmm. ada yang cocok, ditolak ada aja, ditolak semuanya gitu Jadi ya. ada aja kurangnya gitu ya Ada Pak? aja kurangnya gitu Lalu temannya <laughs> kasih ide bagus gitu ya Kalau gitu, buat tahu supaya mamamu setuju Cari calon istri yang mirip mama kamu coba hmm. gitu ya Akhirnya setelah bulan kemudian gitu ya Ketemu lagi, masih suntuk nih orang ini Temannya nanya, eh gimana kabarnya Aku udah coba saran kamu katanya Aku udah ketemu calon istri yang mirip, mirip mama. mama gitu ya tak kenalin mama mama senangnya nggak karuan mama setuju terus kenapa papa nggak setuju <laughs> <laughs> karena papanya tahu salah udah salah <laughs> nih <laughs> udah <laughs> nah di sini yeah, yeah, yeah. ketika orang tua nggak harmonis kan bingung gitu yeah, yeah, yeah. anak kan pingin menikah itu dapat restu dari kedua Dua orang, orang tua. tua nah kalau orang tuanya nggak harmonis anak bingung ini yeah. mau ngikutin mengikutin pendapat yang siapa yeah, gitu ya belum lagi kalau ternyata saudara-saudaranya juga nggak setuju nah, dia punya kakak adik yang kakaknya enggak adiknya wah itu lebih rumit lagi tuh pak lebih rumit lagi gitu ya uh, itu, itu ya. perlu rapat akbar nah, <laughs> di sini yeah. kerumitan pernikahan daripada uh, kondisi pernikahan orang tua juga bisa mem- membuat anak menjadi enggan untuk menikah Hmm. gitu ah ribet ah males ah gitu atau sebaliknya e, dari pihak orang tua justru malah kamu jangan nikah sama orang ini misalnya tuh lihat tuh papa kamu tuh orang dari dari situ kan makanya pernikahan kami bermasalah gitu hmm. akhirnya muncul sebuah sebuah pengajaran pengajaran atau stigma ya, ya, ya stigma stigma hmm. yang keliru gitu e, kalau di Jawa itu e, ini mohon maaf ya hmm. <laughs> ini ini guyonan tapi Uh, saya nggak tahu bener pangganya tapi banyak orang-orang bilang gitu ya jangan nikah sama orang Semarang orang Semarang tuh pelit-pelit gitu. hmm. saya sebagai orang Semarang agak tersinggung terus yeah, yeah, yeah. <laughs> ini nggak apa-apa karena orang Semarang yang <laughs> orang Semarang ngomong saya yeah. bilang kalian nggak tahu aja belum pernah ketemu sama orang Lasem orang Lasem uh. lebih pelit lagi <laughs> nah ini kan stigma-stigma oleh yang dibent- yang terjadi yang terbentuk oleh karena pengalaman yang tidak enak yeah. dari pernikahan karena itu Ayo uh, setiap uh, anda orang tua yang mendengarkan sketsa keluarga hari ini, yuk kita kita mulai berpikirlah gitu. Maksudnya, hmm. uh, oke okay lah pasti pernikahan itu nggak mudah ya menyatukan dua pribadi yang dengan berbagai perbedaan itu tidak mudah. Tapi for the sake demi kebahagiaan anak cucumu nanti demi uh, masa depan mereka yang lebih baik gitu ya. Tolonglah gitu ya coba untuk berbesar hati, berjiwa besar, berpikiran yang dingin untuk coba membereskan. 
karena bagaimanapun juga sedikit banyak pasti besar sekali pengaruh dari keharmonisan atau kesehatan pernikahan daripada orang tua kepada anak-anaknya termasuk pengaruh kepada pernikahan mereka nanti. Iya, bagaimana tapi bagaimana caranya mungkin buat para orang tua mereka yang punya permasalahan relasi pernikahan untuk me, apa ya? untuk nyatuin lagi untuk uh, ada relasi yang kuat lagi gitu. Ya, tentu bukan hal yang mudah ya mm-hmm. uh, uh, dengan terbatasnya waktu. Ini saya mohon maaf karena tadi uh, trafiknya agak mm-hmm. tidak bersahabat hari ini jadi terlambat gitu ya. Nah, uh, pertama adalah uh, kesadaran bahwa saya berdoa ya setiap pasang, setiap orang tua yang mendengarkan talk show hari ini mulai disadarkan ya bahwa uh, Kesampingkan ego, uh, singkirkan ego karena ada hal yang lebih besar lagi, lebih penting lagi Yaitu kesejahteraan anak dan juga masa depan pernikahan anak-anak Karena itu di sini perlu untuk uh, merekonsiliasi kembali Rendahkan hati ya untuk minta maaf, untuk mengamaafkan Kalau memang sudah cukup besar masalahnya, sudah cukup uh, luk, dalam lukanya Carilah pertolongan ya, konselor atau pihak-pihak yang yang bisa membantu. Kemudian mulai untuk mengatasi, membuat komitmen ya, untuk membuat resolusi konflik. Bagaimana cara mengelola konflik yang lebih bangun, yang lebih sehat, yang lebih besar, yang lebih baik gitu ya. Kemudian bangun komunikasi yang apa ya, belajar untuk saling memaafkan, untuk um, uh, coba melihat lagi kepada visi keluarga, tujuan keluarga, nilai keluarga, makna keluarga yang akan mereka bangun pada anak-anak. Lalu kemudian coba uh, upayakan konseling uh, yang 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 apa uh, yang teratur dan konsisten untuk memulihkan relasi dan kemudian juga uh, sampaikan kepada anak gitu ya coba untuk melihat hal-hal yang baik ya di, di tengah-tengah mungkin uh, kemarin papa mama banyak konflik tolong uh, lihat hal-hal yang baik gitu ya uh, belajarlah untuk memberikan komplimen pada pasangan Papamu mungkin memang nggak pintar cari duit, tapi papa itu nggak pernah main perempuan. Papa itu selalu setia misalnya. Jadi kualitas-kualitas baik yang bisa ditanamkan kepada anak supaya mereka juga bisa belajar. Mamah kamu memang mungkin uh, cerewet sekali. Kalau ngomong singkat padat menyakitkan. Tapi mamah kamu, <laughs> ya, bagaimanapun juga mamah kamu itu nggak pernah jelek-jelekin papa di depan orang lain. Mamah nggak pernah nyeritain uh, keburukan-keburukan keluarga kita kepada sembarang orang. Uh, itu itu. Tolong kamu hargain itu Nah ini kan hal-hal baik yang bisa kita uh, Sampaikan kepada anak Mengajarkan kepada anak untuk tetap bisa melihat hal-hal yang baik Dan menghormati orang tuanya Dan belajar dari pernikahan yang tidak sempurna Dari orang tuanya Saya kira ini juga hal-hal yang bisa membantu Untuk mencegah Jangan sampai anak uh, Mencegah jangan sampai anak uh, trauma Atau, atau uh, fobia untuk menikah Atau bahkan kemudian Kalaupun menikah sampai mengulangi kesalahan yang sama Atau lebih buruk lagi Dari pendidikan orang tuanya Sebenarnya para orang tua ini ketika mereka melihat wajah anaknya juga sebetulnya udah ini ya pak Mereka lihat anak-anak lagi gitu Ya ketika melihat anak kan melihat masa depan harusnya kan gitu ya pak ya Iya, iya, iya Dalam beberapa kali kesempatan memang Saya mikirin anak-anak aja, saya kasihan Nah dia tuh sedih, nah dia tuh termenung, dia suka ngelamun, saya tuh sedih gitu ya Tapi uh, saya nggak tahu mesti ngapain gitu ya Saya nggak tahu, saya nggak tahu mesti mesti berbuat apa. Saya tuh maunya begini gitu ya. Nah biasanya kalau dalam konseling konseling seperti ini kita kalau saya dan istri mendampingi pasangan suami istri ya kami 
kami koordinasi dan kemudian saya handle suaminya, istri saya handle istrinya dan kami minta mereka untuk belajar untuk merendahkan diri dalam takutakan Tuhan. Kita kembalikan lagi gitu ya pada tujuan mereka menikah semula seperti apa. Lalu kemudian esensi pernikahan itu seperti apa. Lalu kemudian bahwa ini masih ada harapan. Selama ada Tuhan masih ada harapan gitu ya untuk menjadi lebih baik. Ayo kalau kamu jangan cuman berhenti melihat anak melihat anak bengong Lamun terus kemudian sedih gitu. hmm. Supaya dia nggak sedih lagi Gimana, gimana? Gitu. Kalau kan sedihnya berlarut ya, berlarut. Jadi hmm. kamu harus belajar untuk Merelakan dirimu Merendahkan diri, merendahkan hatimu Dan ya udah berubah gitu. Jangan cuma melihat kesalahan pasangan saja Tapi juga evaluasi diri kita Dan kita pun juga berubah Karena eh, bagaimanapun juga anak kita Layak kok untuk mendapatkan eh, 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 Satu rumah yang aman Dan sehat dan Pernikahan itu layak untuk diperjuangkan Ini berulang kali Family First mengomandangkan hal ini Iya, hmm, nah untuk para muda-mudi nih Yang mereka mau tidak mau gitu mereka, Walaupun sedih mereka melihat relasi orang tuanya tidak baik gitu Gimana Pak? Iya, um, satu hal yang tidak bisa uh, diubah ya Kita nggak punya time stone ya. <laughs> Untuk mutar balik waktu gitu ya um, Apa yang dialami oleh orang tua Memang sesuatu yang sangat menyakitkan dan tidak menyenangkan ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Belum tentu hal itu akan terulang Akan terjadi dalam pernikahan yang akan kalian bentuk nanti Asalkan kalian sadar bahwa itu sesuatu yang salah Belajar yang salah jangan ditiru e, Belajar yang salah, kenapa kok sampai terjadi kesalahan seperti itu Penyebabnya apa Dan dan jangan ulangi, jangan e, hindari kesalahan-kesalahan itu Jangan sampai terjadi dalam pernikahanmu Ya Jadilah pribadi yang lebih baik lagi Jadilah pribadi yang better, bukan bitter ya, Lalu kemudian e, belajar Apa sih yang membuat e, Relasi pernikahan orang tua memburuk Tapi sisi yang lain, apa sih hal-hal baik yang bisa Kalian dapatkan dari pernikahan orang tua Karena pasti ada yang baiknya ya Pak Pastilah hmm. ada hal yang baik hmm. gitu ya Belajar cara-cara uh, yang lebih baik lagi Cara lebih baik lagi untuk mengolah konflik Cara lebih baik lagi untuk belajar saling menghargai Misalnya dalam pernikahan yeah. Kan sekarang buku pernikahan banyak Talk show, uh, uh, podcast Itu banyak sekali Anda bisa belajar dari situ ya Bangun relasi dan komunikasi yang sehat Dan Kalau uh, Anda sadar bahwa iya nih apa yang Pak Himawan katakan Mungkin Anda juga dengarkan podcast yang lain Oh memang uh, saya punya nih ciri-cirinya orang yang uh, toksik Atau ciri-ciri orang yang punya luka Wah ini persis banget saya banget nih gitu hmm. ya Nah belajar untuk berubah segera gitu ya Minta untuk uh, perubahan, minta pertolongan untuk bisa memulihkan dari luka batin iya. Biasanya ketika mereka akhirnya berubah Mereka bisa menjadi lebih cepat dewasa dibanding ya. anak-anak seumur mereka ya Pak Karena ya. masalah itu sudah dihadapi duluan gitu Benar dan uh-uh. um, satu hal lagi bahwa jangan sampai menjadi minder ya Aduh hmm. kok keluarga saya kayak gini ya nggak bisa keluarga ya Seperti keluarga yang hmm. lain gitu ya Tapi ketika engkau berubah dengan dengan anugerah Tuhan Engkau dipum, dipulihkan, disembuhkan dan engkau menjadi pribadi lebih baik lagi Engkau bisa menjadi berkat juga buat orang-orang lain yeah. Ya mungkin ada banyak anak-anak yang lain yang punya lingkungan keluarga yang tidak sehat juga Atau mungkin lebih parah Anda bisa mengatakan bahwa hey I've survived kok kita punya pilihan kok kita nggak harus menerima itu sebagai sebuah kenyataan baik dan kemudian kita jadi jadi bersikap negatif terhadap terhadap situasi yang buruk itu kita juga bisa berubah kok ayo gitu ya kita bisa cerita pengalaman kita kita bisa berbagi pengalaman kita sehingga menjadi, menjadi inspirasi juga iya. bagi yang lain karena dia mengalami ya pak karena ya karena mengalami uh-uh. ketika kita mengajar sesuatu yang tidak hanya teori tapi berdasarkan pengalaman itu akan Beda. jauh lebih Mm-mm. powerful iya lebih powerful oke baik ya. sebagai closing statement silakan nih pak himawan ya uh, orang tua yang tidak harmonis memang dampak jangka panjangnya uh, sangat kurang baik pada anak ya salah satunya ketakutan untuk menikah 
kemudian juga bisa masuk dalam relasi-relasi yang tidak sehat dan um, karena trauma yang dialami oleh anak-anak ini uh, sangat uh, dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh dialami oleh orang tuanya tetapi trauma ini bisa sesuatu yang bisa diatasi sesuatu yang bisa disembuhkan sesuatu yang bisa diubahkan menjadi lebih baik oleh penanganan konselor atau psikolog yang yang tepat yang benar gitu ya atasi masalah ini supaya menjadi pribadi yang lebih sembuh tetap miliki pengharapan kepada Tuhan apalagi pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan ya segera lakukan langkah-langkah pemulihan ya pemulihan luka batin akibat relasi yang tidak sehat dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi supaya kita bisa memiliki kehidupan pernikahan yang lebih baik lagi karena pada akhirnya apa yang kita lakukan putuskan ini semuanya semata-mata untuk kemuliaan Tuhan itu saja dari saya oke untuk kegiatan dari teman-teman Family Force Indonesia di Hari Keluarga Nasional ini apa Pak oke baik wah terima kasih Buria itu ya uh, selain uh, posting-posting kami di media sosial di Instagram dan talk show dan segala macam berjalan terus tanggal 28 Juni nanti kami akan mengadakan webinar hmm. ya uh, Webinar parenting uh, temanya adalah siapkah memasuki tahun ajaran baru. Oh iya, nah, ada liburan ya. Jadi uh, kebanyakan kan orang begitu tahun ajaran baru langsung orientasinya kan liburan. Ya, uh, satu liburan, tapi juga uh. Uh, seragamnya, buku-bukunya, oh, iya. ya, kan? ya, finansialnya, lalu Duitnya. kemudian kalau kalau dia naik tingkat misalnya ya pendaftarannya semuanya. Hmm. Tapi lupa lupa satu hal ini gitu ya. Kemungkinan besar sekali tahun ajaran baru nanti akan kembali lagi secara onsite, uh-uh. ya kan? Seperti dulu sebelum pandemi. Uh-uh. Nah, selama dua tahun anak-anak ini sudah sudah mulai terpola terbiasa dengan sistem uh, pelajaran secara online, yang sudah pasti ada pengaruh-pengaruhnya secara uh-uh. emosional buat mereka. Uh-uh. Ya, nanti ketika bergeser harus onsite lagi berubah lagi menjadi onsite lagi akan ada perubahan-perubahan, uh-uh. akan ada adjustment-adjustment yang harus mereka lakukan. Dan ini dampaknya secara psikologis sudah pasti akan ada. Orang orang itu orang tua dan guru perlu belajar lagi mengantisipasi, ya nggak bisa berpikir bahwa wah kan dulu sudah pernah onsite masa sih nggak bisa kayak dulu otomatis bisa dong nggak bisa. Gak bisa apalagi cukup bertahun-tahun ya pak. Bertahun-tahun ya kan uh-uh. selama berapa waktu ini kalau sekolah jam 7.30, 7.27 baru bangun misalnya. Uh-huh. <laughs> cukup cuci muka gitu ya, ngikutin yeah. pelajaran. Nah sekarang benar-benar harus disiplin. Gitu. Dengar alarm udah langsung bisa sekolah nah. tuh, pak. <laughs> gak harus kemana-mana udah langsung sekolah. Nah. Nah, jadi uh-uh. jadi uh, membantu anak untuk adjust kembali yeah. dengan beberapa hal termasuk disiplin pribadi ini akan ada kalau tidak di, tidak dipersiapkan dengan baik akan ada potensi konflik yang uh, cukup signifikan juga oleh karena itu yuk uh, setiap orang tua setiap guru pengelola sekolah kami uh, undang anda untuk uh, mengikuti uh, webinar, webinar ya? ini anda bisa mengikuti informasinya di Instagramnya Family First Indonesia ataupun Hati yang Gembira untuk bisa langsung segera mendaftar Uh, 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 webinar ini atau anda bisa menghubungi secara WhatsApp di 08 triple 1 9576970 triple 1 ya Pak Himawan Hadira Harja MSC dari Family First Indonesia Thank you Pak Him Sama-sama, terima kasih Maria. ya terima kasih juga untuk anda yang sudah mendengarkan obrolan saya bersama dengan Pak Himawan Hadira Harja silakan boleh nonton lagi diskusi kami berdua melalui YouTube channel di Heartline Network.